0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.
1: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
0: Muchísimo gusto poder platicar hoy con una atleta, con una persona que estoy segura que además nos tiene una historia maravillosa que contar. Alejandra la tigre Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy contenta de poder platicar contigo. Si te preguntara dónde comienza tu historia mucho antes del ring, ¿en dónde la arrancarías?
1: Mucho antes del ring. Bueno, la historia de Alejandra comenzó en la Ciudad de México en 1987 y siempre fue una niña que estuvo metida en todos los deportes. ¿Por hizo, qué? Siempre me han gustado. Siempre me ha gustado estar en movimiento, siempre he sido una persona competitiva. Eh, me gustan los, los deportes en equipo, me, pero me gustan más los, los que son eh, individuales. Y probé infinidad de cosas, taekwondo, karate, fútbol, básquetbol, americano, porras, natación. Desde los seis meses estuve... En natación me metieron mis padres y de ahí, de ahí me seguí, este, hasta que llegó la adolescencia, llegó la fiesta y ya va. Y, <risa> abajo, y
0: todo se derrumbó. Oye, <risa> a ver, espérame, espérame, quiero regresarme un poco antes. Eh, claro. ¿Tus papás a qué se dedican?
1: Mis padres, los dos son doctores. madre es sotorrino laringóloga y mi papá es pediatra urgenciólogo.
0: Ok, ok. Y entonces lleguemos a todo se derrumbó en la adolescencia. ¿Qué pasó? <risa>
1: Pues sí, llegó siempre, fui fui eh, una persona, soy una persona muy sociable y en ese entonces, bueno, me gustaba muchísimo la fiesta, era mucho de salir, Este, desde que tengo uso de razón, soy una persona que disfruta mucho de comer, Ajá. pero sabemos que todo en exceso es malo, ¿no? entonces esta, esta vida de, de, de fiesta, de pachanga, de nada de actividad física... Este, más que el, la rutina de la escuela a la casa, pues me llevó a tener un problema de sobrepeso muy grave y llegué a pesar 142 kilos.
0: ¿Cuántos es... años tenías en ese momento?
1: 20 años. Sí, digo,
0: 142 fue... kilos.
1: Así es, tenía hipertensión, usaba lentes porque la hipertensión estaba eh, afectando incluso mi vista. Eh, soy chef, estudié gastronomía y cuando comienzo mi carrera, este, no te platico el dolor de, en, en, mis, en mis piernas, en mis rodillas, porque era mucho peso el que estaba yo eh, soportando. Soy, soy una mujer muy alta, mido a un 80, pero bueno, de todos modos, traía tres personas. Sí,
0: no, o sea, con, con, con un 80, 80 kilos hubieran estado dentro del rango, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, sí. Sí, pero wow. bueno, eh, la verdad es que es una situación que no te das cuenta hasta que llegas a un punto de, yo no, yo no iba a las... A los centros comerciales ni a las plazas a comprar ropa porque no había. No había mi talla. Ahora creo que hay triple XL y Overside. Antes no, o sea, y te, te hablo de hace 10 años.
0: ¿De dónde sacabas tu ropa? ¿Cómo te vestías?
1: Um, mucha me la traían de Estados Unidos. Okay. O buscaba yo en, en, en lugares y empresas americanas okay. que, que siempre han manejado eh, tallas extra, extra, extra grande. Fui doble XL, triple XL. Ok. A los 21 años tuve una hija. Este Y ella cambió, la, o sea, por completo mi perspectiva de la vida. Yo tuve una experiencia cuando tenía como seis años, estaba yo en el kinder, como cinco años, que estaba en el kinder, y tenía un compañero que tenía mucho sobrepeso y su familia también, todos eran muy, muy gorditos. En una salida eh, recreativa con las familias, la mamá se sube a unos columpios y rompió la estructura, se dobló. La señora se lastimó mucho, pero eso los niños no lo vieron. Y fue un fue motivo de muchísimo bullying para mi amigo. Y, y se me quedó muy grabado. Entonces, cuando nace mi hija, me acuerdo de esa vivencia y dije, me, me encantaba la idea de ser una mamá joven, pero no, no de esa manera. Me, me iba a ver súper limitada. Eh, aparentaba muchos más años de los que tenía. Entonces... Decidí hacer un cambio, de, de verdad que fue de un día para el otro, dije, adiós, o sea, no puedo ser Pero seguir. en
0: cuanto nació, posparto, ¿ahora mismo voy a cambiar?
1: Nace y yo creo que, obviamente bajé de, mira, te, te, ¿sabes a qué grado estaba mi sobrepeso? Hubo gente de mi familia que no sabía que, estaba embarazada, que yo estaba embarazada, o sea, a ese grado, como de, ¿y dónde salió la niña? Eh, porque además, bueno, mi hija viene de una inseminación artificial porque tenía una, 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 una pareja mujer y, y, y mucha gente, pues, en, en ese momento, incluso ahora, pero más eh, en, ese, en ese momento era un poquito más difícil que lo entendieran. Claro. Y ha la, la manera de pensar, de pensar de la gente.
0: Claro. A ver, espérame, pero eso, eso, eso creo que también es importante que nos lo cuentes. Porque entonces eh, decidir ser mamá... Este, a través de un proceso de una inseminación artificial es, es todavía un paso muy importante en una vida de una mujer tan joven.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que en, el, en su momento lo deseaba, uh -huh. mas no dimensionaba lo que iba a suceder conmigo. O sea, todo, cómo iba a cambiar todo mi entorno. Y, y, y como te dije hace ratito, la idea de, 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 de ser una mamá tan joven, hacía números y decía, me encanta porque ella va a ser una adolescente, y yo voy a tener pues la edad para compartir infinidad de cosas con ella, para entenderla, para guiarla. Y bueno, es así, ¿no? La disfruto muchísimo. Este, y, 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 me gusta esa, 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 esa brecha generacional que no es tan, tan gran. grande. Sí. Entonces podemos compartir muchas cosas, ¿no? Este. Y, y, y la verdad es que, o sea, todo pasa cuando debe de pasar. Y ella llegó en el momento exacto en el que yo tenía que hacer un cambio. Total en mi vida, total, de ambiente, de todo.
0: Entonces, bueno, regresamos a ese cambio. Nace, te cae este 20, te acuerdas de esta escena de tu infancia y dices, ahora voy a cambiar. Mucha gente quiere cambiar, sobre todo cuando son temas que tienen que ver con el peso, pero no es un asunto fácil. Eh, ¿Cómo lo conseguiste?
1: No, no es fácil porque una cosa es quererlo y otra cosa es hacerlo. Y esa pequeña línea que tenemos que cruzar, o sea, sí... Eh, me lo propuse, pero estuve varios meses, si no es que, no, estuve algunos años, un par de años, casi tres, en el, me ponía a dieta, iba con un doctor, hacía la dieta de la gelatina, la dieta del no sé qué, la del kiwi, todas, me la, ¿no? Pero al final no funcionaba, necesitaba algo que realmente me motivara, ¿sabes? O sea, que me, que, que me jalara todos los días, además de mi compromiso, pero que me motivara a, 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 a seguir con este cambio. Y lo primero que hice, porque también muchas veces influye eso, fue cambiar mi ambiente. Las personas con las que me rodeaba, pues no eran las correctas, por así decirlo, porque no es fácil querer cambiar, al final llega a ser como una adicción. Claro. Si no comes, si no comía, yo estaba de malas y me desesperaba. Y era y en cantidades que ahora recuerdo y digo, no sé cómo le hacía. Pero si yo intentaba hacer un cambio, pues todo, a, todos a mi alrededor no lo hacían, ¿no? Y, y esa parte de, de, de esos excesos terminó por cansarme. Me di cuenta que tenía que, que moverme de donde estaba, que incluso no era sano para mi hija. Eh, y así lo hizo. cambio de ambiente, este, me voy con mi hija y busqué... Algunas opciones, ¿no? El gimnasio como tal, hice spinning un ratito.
0: Pero seguías teniendo 21, 22 años.
1: Sí, 22. Seguías
0: estudiando la carrera.
1: Mi carrera okay. es un trabajo y mi hija este, pues estaba en guardería. ¿En
0: qué trabajabas?
1: En, en una, en un, um, en Tania de, de Cuicuilco. Ok, ok, ok. el montaje que hubo para cuando comenzaba. Ajá. Uh -huh yo muy de y me sirvió como trabajo y como mi servicio social okay. eh, y, 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 y me daban el tiempo adecuado para seguir con mis estudios y encargarme de, de mi hija este, monté un, un pequeño restaurancito de comida del sureste también por la Roma hice varias cositas para irme empapando de esto y veo una pelea de Ana María Torres contra Jackie Nava y dije, pues podría ser por ahí y a la vuelta de donde yo vivía había un gimnasio uh -huh. de box, muy cerca del Estadio Azteca. Y fui, se me ocurrió, o sea, la verdad es que pasé varias veces, lo pensé mucho, y llegó un miércoles. Entonces pedí una clase muestra, y ese fue el momento mágico para mí. Ese primer día, dije, aunque me estaba muriendo, de verdad, había un ventilador grande, y entonces súper, súper gigante, y yo le estaba pegando al, al, al costal, Terminaba un round y corría, porque además fumaba muchísimo. Corría al, al ventilador para que me, llegue, me entrara aire porque sentía que me iba a ahogar. Obviamente tenía cero condición, con todo ese peso encima. El cigarro es, considero que de, de los peores vicios que existen en el mundo. Eh, y después de ese miércoles, el lunes, llegué con el entrenador y le dije, necesito que me ayudes. Necesito cambiar todos mis hábitos. Ya no voy a fumar. Tomaba de manera social, casual, uh -huh. ya no voy a tomar, porque necesito cambiar absolutamente todo, ayúdame con un régimen y pues adelante. Y así fue. A partir de ese día, él me ayudó, metió, metió mucha presión, porque cada viernes me pesaba y veía mis avances, entonces yo tenía ese compromiso. Claro. Y no fue fácil... Además, estaba yo estaba estudiando la carrera y era preparar toda la comida y solo mm, prueba la probar y listo, bye no, sí, o sea, nada más. Sí me costó, sí, al principio era, me dolía la cabeza, me ponía malas, pero mis resultados fueron súper rápidos. En seis meses bajé 30 kilos. ¡Wow! Obviamente, al pasar de las semanas, cuando este proceso comienza y ver mis cambios, más me motivé. O sea, por eso te digo que el cruzar esa pequeña línea... Es difícil, pero es súper importante, porque cuando, una vez que tú ves ese cambio, te puedes ir como hilo de media y, y, y nadie te detiene, porque ya es por ti para ti. Pero al final todo, todo mi entorno cambió, incluso con mi familia eh, fui mucho más amorosa, porque además estaba bien conmigo. Eh, me, me uní más a ellos, digo, tengo una familia muy unida, como muy muega, ¿no? Pero me uní mucho más a ellos. Obviamente el ambiente para, para mi hija era el indicado. Eh, hasta que un día Tengo mi primer pelea amateur en, en el gimnasio de Coyacán Y me di cuenta que De verdad Estar arriba del ring era lo mío
0: Vamos a una pausa y volvemos
1: Noticias MBS.
0: ¿Cómo te fue en esa primera pelea?
1: Muy bien, gané Gané por, por nocaut.
0: ¿Y llevabas cuánto tiempo entrenando?
1: Un año. No ok, me...
0: nada. o sea en real... Porque, a ver, yo escucho otras historias eh, de boxeadoras y boxeadores y pienso, o me imagino, empezaron desde sí. chavititos, sí, o sea, en su infancia y siempre, y, y tuvieron al papá encima, o la mamá, o el, el coach que le dio talento. Tú sí. vienes, o sea, tu historia viene de todos los nos.
1: De todos. A los 15 años, a mí me ofrecen la posibilidad de seleccionarme para la selección mexicana de fútbol, porque jugué fútbol mucho tiempo. Pero fue justo cuando dije, N -n -n. si me voy a entrenar, no voy a la fiesta, y no voy a hacer esto, y no tengo novia, y no. Pero acá ya estaba en otro momento. Uh -huh. Entonces, sí, tienes razón. Sobre todo en el box empiezan, les digo, como que desde la panza de las mamás, o sea, ahí están tirando ya golpes. <risa> Yo los veo siete, ocho años, y ya tienen carrera amateur, este, se debutan a los 18, ¿no? Yo tenía 20, 23 años, fue, fue mis 23 años cuando comencé con el box, y a mis y, y, y solo tres años duró mi, mi preparación y mi vida amateur, porque fue muy corta, porque al ser peso completo no había rivales, entonces tuve cinco peleas oficiales, o sea, cinco peleas con mujeres, uh -huh. tuve que hacer otras cinco con cinco hombres para foguearme, porque no había, o sea... Uh -huh era llevar una preparación y llegar a, a los torneos y decir, otra vez no hay no hay peleadoras, entonces pasa lo mismo con los hombres, es difícil que encuentren rivales, y a veces pactábamos la pelea para para eso, para la experiencia, para el fogueo y gané las 10 peleas que tuve incluso con los hombres wow. y un entrenador llegó y me dijo, no te interesa hacerlo de manera profesional, creo que tienes todo, y en el instante que me lo preguntó, le dije sí
0: ¿Ya habías terminado la carrera? o ya había,
1: ya había terminado la carrera, hasta, uh -huh. justo la terminé, había comenzado a trabajar hasta el Estado de México y cambié, cambié de, de, de gimnasio cuando me proponen esto, doy como ese paso de, de, de para evolucionar del, del boxeo amateur al, al, al boxeo profesional. No fue fácil porque además, en especial mi mamá, al principio odió la decisión que tomó.
0: Claro, además médico, es, o sea, deben si estar golpeando la, ajá, su área de trabajo todo el tiempo.
1: <risa> Justo. Digo, como te, te dije hace ratito, fui muy activa y entonces ya me rompí una muñeca, me esguincé la otra, la rodilla, los tobillos. Porque pero en el tu mamá,
0: eh, o sea, venías de una transformación en la que tu mamá no podía hacer más que agradecer que el deporte estuviera en tu vida.
1: Justo eso, pero sabes qué le costó trabajo verlo de esa manera y la entiendo, uh -huh. porque ahora tengo dos hijas, no una, tengo dos. Entonces, la primera vez que llegué yo golpeada, porque usamos la careta y en la parte de acá tiene como un cinturón. Uh -huh. Entonces, esta parte de aquí se me ponía todo morado. O sea, parecía todo menos que había boxeado. Uh -huh. Me rompieron la nariz entrenando y mi entrenador agarró una toalla y la enderezó. Y... Obviamente, esto se me inflamó, se puso morado. Llegué a mi casa, mi mamá le dio el infarto, estaba mo súper molesta me dijo: No, no me gusta esto, no quiero esto. Entonces, tenía constantes comentarios de que no le agradaba que yo estuviera golpeada, ¿no? Y no digo, no era siempre, pero entendía que, pues de repente traía, uno que, uh -huh. sobre todo al principio se marcan más, creo que la piel se va como acostumbrando. Pero la invité a comer un día y le dije: ¿Sabes uh -huh. qué? Necesito subirme al ring sin pensar que tú te vas a enojar porque me van a pegar.
0: Uh -huh. ¿Qué te
1: preocupa? Lo quiero hacer de manera muy seria, lo quiero hacer profesional. Ya me lo propusieron, dije que sí, pero quiero tu apoyo. Siempre lo he tenido y lo necesito ahora. Entonces, tuvo un momento de silencio y, y justo analizó eso, ¿no? Todo el cambio me dijo, es que has tenido un cambio increíble. No nada más físico. Toda tú has cambiado, pues adelante, te apoyo. Y tan, tan me apoyó que comencé a entrenar y seguí trabajando. Pero uh -huh. como era el restaurante bar, entraba en la tarde y salía muy, muy noche. Entonces era bastante pesado levantarme temprano, llevar a mi hija a la escuela, vete a correr, vete a entrenar, vete a trabajar y todo el tiempo era así. El entrenamiento cambió, entonces era mucho más pesado. Y un día que, que estaba en casa de mi mamá lloré y le dije, no aguanto, es súper pesado. Y me dijo, deja de trabajar, deja de trabajar y yo te voy a apoyar a tus años. Si lo vas a hacer, hazlo bien y hazlo con todo, deja de trabajar. Ojalá todos los padres hagan eso con sus hijos atletas.
0: O sea, quiero entrevistar a tu mamá en este momento. Sí,
1: no, soy su fan. Sí. Y eh, así fue. Dejé de, de trabajar, di las gracias a mi trabajo y me dediqué al 100% a entrenar, a entrenar y, a, y a estar con mi hija. Obviamente dupliqué el entrenamiento, era lo que yo quería. Siempre he querido que, así como empecé una dieta de un día para el otro. Las cosas, si las vas a hacer, hazlas bien y hazlas con todas las ganas. Y si no mejor no las hagas porque no van a, no van a funcionar. Entonces, desde un principio busqué eh, el apoyo de preparadores físicos, de un nutriólogo, porque pese a que era peso completo, quería llevar una buena alimentación. Y a mis 26 años eh, debuté como boxeadora profesional aquí. ¿Cómo fue? Una locura. Una locura porque recuerdo que un 16 de septiembre, cuando la ciudad de, yo todavía vivía en la Ciudad de México, ahora vivo en Cancún. Este, toda la ciudad estaba apagada Porque había sido 15 Entonces todo el mundo guardadito en casa Y me habló José Luis Camarillo Quien, quien me descubre Él Es un reportero y director de la, de la sección de boxeo del periódico Esto Él me ve entrenando Y le llamó la atención y me hace una nota De una página completa Genial este, Y fue y me presentó con Pepe Gómez Quien fue mi, mi promotor durante muchos años Y él radiqué en Cancún, así que me proponen hacer mi debut en Cancún. Si me voy un poquito más atrás, cuando... Mis, mis padres son separados, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en mis cumpleaños, mi papá me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y yo siempre le decía, quiero de ir a
0: Cancún.
1: Quiero a Cancún. Y cuando cumplí 15, vinimos por, no sé, quinta vez tal vez, pero sentí como una paz, ¿sabes? Cuando llegué a la, a la playa y le dije, ¿sabes qué, papá? Cuando, cuando sea grande, cuando me retire de mi trabajo, yo voy a vivir aquí. Tengo que vivir aquí. Y obviamente, pues siempre ha habido una conexión de, de amor a la playa y al, al, a este espacio que es Cancún. Y cuando me dicen, no, pues tienes eh, la oportunidad de trabajar con un promotor de Cancún, le dije, sí, órale. Y debuto en la Arena Oasis, que es un, un, un hotel precioso donde tienen una, una arena increíble que no le pide nada ninguna de, de, en el mundo. La verdad es que es preciosa. Y debuto, bueno, como las grandes, ¿sabes? Llego a, al hotel porque yo había visto peleas de otros compañeros que eran como más austeras, ¿no? Y yo llegué como cinco estrellas. Fue mi madre, fue eh, una de sus hermanas, que es como mi segunda madre, mi hija y un primo de la edad de mi hija. Y no tienes idea cómo disfruté ese momento. Mucha gente dice, ¿y no, no te dio miedo, no, te, no, te, no tuviste nervios, nada, nada. O sea, lo disfruté a tal grado que, que incluso mi entrenador en ese momento me llamó la atención porque en el primer round pasa, se termina, y yo levanto la mano, digo, no había terminado, la yo sentía que ya estaba ganando, y me dijo, tranquila, enfócate, enfócate, estás peleando, esto todavía no termina, ¿no? y yo, ok, sí, está bien, pero estaba yo súper emocionada, subir al ring, ver las luces, escuchar a la gente que me gritaba, dije, no manches, para esto nací, de verdad, me sentía en mi mundo, totalmente, o sea, si entrenar me gustaba, llegar a pelear fue el Punto máximo del clímax para mí, totalmente. Wow,
0: wow. Ganaste,
1: por supuesto. Sí.
0: Y ahí estamos hablando de qué año?
1: Fue en el 2014. El ok. 2014. Yo tenía 26 años, así es, fue en, el 2014, en octubre del 2014.
0: Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches.